0: 哈 e l l 国龙你好。
1: 哈 e l l 金米你好，大家好
0: 。好，那国龙，我们过去曾经有一段好多年的一个同事的经验
1: 好多年了，是是是
0: 。是是嗯、好，那其实我们今天要来整理过去你二十一年的军旅回忆，先讲一下当初你为什么想要从军
1: 。嗯，为什么要从军？想一想，那个大概也是三十年前的事情了。哦、嗯呃，我是民国七十七年报考军校的，在那个时代哦，女生能够从军只有两种选择。一个就是正在学校，<是>一个就是国防医学院的护理系。嗯嗯那护理系我又不想当护士啊、哦，所以只能去报考军校。可是为什么会选择念军校？主要是那个环境大家都贫穷嘛，然后我父亲是就是。呃，老公务人员年纪很大，我父亲大我五十岁，都是随随、嗯、政府迁台的。<是>后来来到台湾，重新就是考公务人员，他是公务人员，嗯、他不是军人，他是公务人员。然后他就觉得说，家里头就两个女儿，呃，跟着国家跟着政府有饭吃，不会饿肚子，嗯、<哼>所以他就希望我们能够从事公职，但是成绩又不好啊，所以他就希望我们不是当警察就是当军人。然后他说。不会打仗，<笑>他说不会打仗，而且你又是女生，女生更不会上前线，不会上第一线就對,对，所以就很安心，就叫我们去考军校。那我从小也没有什么大志愿，然后生平无大志，那我也算是蛮蛮听爸妈话的女儿啦。那爸爸要我去念军校，我说好啊，那就考考看，考上了我就念嘛，考不上就再另做打算。<笑>所以就这样子，哎、欸，懵懵懂懂的就跑去考军校，就考上了。那时候的
0: 女生比例很低，对不对？对，很低哦。嗯，相对是不是也会比较吃香啊？呃
1: 、在这样
0: 的环境之下
1: ，吃香啊？嗯，我就用吃香，应该是说女性是少数，对，所以毕竟就是变成大家会注意的焦点。是哦、呃，那我们那一期就有三十个女生，嗯，那。其实往前往后看，我们骑上算多的，是前面的学姐好像也才二十几位，然后后面的学位也是二十几位，所以我们骑上，我们骑上三十个人一进去，让女生联能够破百，你就知道那时候四年级、三年级、二年级的学姐加起来还不到八十不到八十个人，所以我们三十个人一补进去，终于破百，女生联破百了，嗯，对，所以因为人数少嘛，毕竟在这个。军事里面是一个男性为主的环境，是，所以当然就会比较引人注目一些。
0: 嗯，啊，那其实你很特别，你念的是影剧系，对不对？讲、哦、一下影剧系有个人喜好吗？嗯
1: ，我觉得，因为当初我第一个目的就是我要念军校，然后我喜欢的是新闻媒体，但是依照我自己高中的成绩，我很有自知之明，我觉得我应该是考不上新闻系，嗯、然后更不要说外文系。所以我只好把我的目标，呃，以有加考数科的戏为主。那时候加考数科系有音乐系、艺术系跟影剧系。嗯、但是我不会唱歌，不会弹钢琴，我也不会画画。是。二方面是说，我不希望把画画变成我的工作啦。嗯。那演那只有影剧系好像还可以梦一下。嗯、因为从小我们的口齿可能是先天先天的吧，家里就口齿还蛮清楚的。然后，呃，身姿、表情啊，表演啊，对我来说不陌生，所以我就想说，嗯，既然考术科可以加分，嗯、我就去考影剧系。呃，而且据我所知，好像，呃，大一大二有一个转系的机会
0: 哦，先考进去再说。对
1: ，我想说，我先考进去，到时候再转新闻系。结果没想到，等到可以转戏的时候，新闻系没有缺，没办法转
0: 。哦，要有人退，嗯、呃呃，对，要有
1: 余额释放出来，你才能去转嘛。嗯、那没有啊，所以我就这四年隐居戏。
0: 可是至少有很多演出的机会，那女生少，哦、自然是,不是很容易演到女主角
1: 。应该不是说女主角啦，就是第一点人数少是事实啦，啊、所以每一个女性都可以担任重要的角色。那但是至于是不是担任重要角色呢？那当然就有很多各方面的条件。嗯、那我觉得我的优势就是呃，应该长相五官不差啦，然后端庄<裝>啊，对端庄。<笑>然后还有就是呃，我的口齿很清楚，所以在舞台的表演上，嗯、舞台语言非常重要。那当你口齿清楚，你能够把台词交代的很清楚，那当然就会变成老师。第一或第二人选，嗯，所以当然担任主角的机会其实蛮多的
0: ，就比较有优势哈。老师也会特别关注到你、嗯啊
1: 。呃，我不能讲关注，而是说你的各方面条件比较适合在舞台上，嗯，哦、呃，所以你自然自然机会会比人家多，嗯
0: 嗯。好，然后那个几年大学生活演戏有没有演出一些兴趣啊
1: ？当然有啊，演戏好好玩哦，嗯、因为舞台表演跟我们所电视上看到的戏剧表演是。截然不同的一种表演方式<对>。然后我觉得，虽然我的目标是新闻系，但是你没法没办法更改你是影剧系的学生，你四年还是要以戏剧为主嘛。啊嗯、那在话剧的呃的训练上，让我更深更深入了解这这个这个专业，真的不是三两三就可以上舞台。嗯嗯<笑>你自己本身要具备很多的条件，你的身姿、表情啊，你的舞台动作啊，你对于这个角色的诠释啊。当然还是要花很多功夫的
0: 。对啊，因为这个话剧是一镜到底的，不像电视可以慢慢、啊对啊，没办法 NG 对對。对，嗯、好，那、啊、你毕业之后呢？是先进什么单位
1: ？因为我们毕竟我们是军人，虽然我们学的是影剧，可是我们还是军人，要服服兵役嘛。嗯、那而且我们毕业是以抽签来分配单位，<是>结果运气真是好，嗯，只有三支外导签就被我抽中，<笑>所以我。毕业第一年，我是在金门军防部担任政战官。可是那时候金门不
0: 是有十万大军，很繁荣，不是吗
1: ？呃，确实，我曾经有经历过那个尾声那种盛况，嗯、就是呃礼拜礼拜天一放假，我到山外，因为我们是对满满的阿兵哥很好玩哦，一、嗯、一片绿油油的，嗯，而且在金门整个生活条件跟台湾真的是不一样，嗯，它物资很匮乏嘛，<是>所以他们。什么东西都很贵，因为要从台湾运過,、嗯、过来。可是相形之下，也让我不呃存了很多钱，因为我就
0: 没时间花。
1: 不是没时间花，我就不想花、啊，因为那么贵，干、哦、嘛花钱？就把它存起来。所以我在其实我在金门只有短短的半年了，但是也让我存了不少钱
0: 。嗯嗯、那时候有什么乐趣吗
1: ？金门不会有什么乐趣啊。其实每一个行业哈，嗯、你如果只看它坏处，你当然不不开心，不会快乐。那你要去看它的优点。因为在那个时候，不是每个人都有机会可以去外岛。是。然后，就像我们的工作的关系，我们我是正五嘛，慰劳慰问，嗯、所以每年呃逢年过节，我们就会陪着司令、陪着主任，我们去金门的大小离岛去慰问官兵。嗯、所以呢，金门本岛哦、呃，大胆岛，呃，大二胆，嗯、然后都去过。哎、欸，对，还有旁边的那个小吕岛。我都去过，嗯，我觉得这应该是一般人比较少有的经历。嗯、对、呃，那时
0: 候没有那种肃杀之气嘛，那时候不是还晚上都哦，啊、全岛都乌漆麻黑
1: 。呃，有有宵禁啦，七点以后要宵禁，就是你不能随便在外面歪头走。但是因为我们是军人，我们坐吉普车，嗯、所以还好没有这样的一个限制。那但是。呃，我那个时候去已经没有没有那种什么实弹，什么135246的实弹射击了，
0: 还没有那么早，就是年
1: 纪没那么大、呃对我，我就没有遇到那一段，所以都还算蛮平和的啦。<是>所以两岸关系还蛮平和的啦。嗯、但是确实，你如果到了马山海花站，好，你到了那个水头码头，你面临就是天气好的时候啊，你站在那个岸边，你确实可以看到厦门哦。嗯、是，而且那时候。我想现在应该不是机密的啦，就是都有那个摄影机嘛，高倍速的摄影机对着对岸，嗯、然后定定，就像那个镜头会这样啊啊这样子，你都可以看到对面的一个状态。所以他们说，其实每天每天早早起到晚上。那个如果农人出来的频率是很正常的，那都是正常。如果他出现的频率不正常了，那那个就要警觉了。
0: 就是真的要监控，就对
1: 。呃，一定要监控啊，这就是我们的工作啊。嗯，然后确实到那边看到厦门那时候会有一一股，哇，真的是大胆担大胆啊，倒孤人不孤
0: 哦，就那句名言。对
1: ,对，因为你你在站卫兵的时候，就是你跟一个班长，<对>你们两个人，然后这个。两个小时，就是你在防卫的。韩愈线有什么动静，是你是第一个知道的。确、嗯、实，那时候会有一种啊、呃，很孤寂，然后很很悲壮的感觉。嗯<哼>，对。不过后来慢慢两岸关系慢慢平和，因為后来就变成观光胜地了。是，对啊。我还记得我到大胆岛上，它有一个广告看板，“三民主义统一中国”，啊、对很多人
0: 在拍照。对，霓虹
1: 灯嘛，晚上就会开霓虹灯。嗯、然后后来我。退伍之后呢，也去过了厦门旅游哦、喔。回顾
0: 一下，哎、就是，欸、对，哦、我就从看回来
1: 厦门看，看看金门岛，哇，那真的是我无法用言语形容、欸，哎，很
0: 奇妙的感觉是是，非
1: 常奇妙。嗯、而且那个时候那几个字还重新漆了，白天都看得非常的清楚，灯<笑>光景点，<笑>对对对，蛮好玩的。<笑>好，那你说你只待了半年、嗯，因为半年之后呢，呃，哦，应该说。那个时候，其实国军有一个非常大的一个转变，就是女女性的军职人员慢慢的加入国军的这个行列。所以在民国八十年的时候，开始会招考一些女性专业军官啊、女士官啊。嗯、那呃，他们在入伍训练需要一些女性的军职人员去去训练他们。是。所以我在半年之后呢，我们就因为任务的需要，我们就被调回本党担任他们的。入伍班长跟入伍排长的工作
0: 哦，那时候的员额就开放就对了，嗯、呃，慢逐逐年
1: 对逐年从八十年开始逐年开放
0: 了，嗯嗯，所以你就回到装训中心是不是
1: ？呃，应该是说我先调回本党，嗯、然后就是带他们入伍，焦虑训练之后，他们就把我们的职缺调到装训中心，然后等到入伍生结训之后呢，我就回到装训中心当政治教官。
0: 但是你们影剧系应该最期待的还是想要进义工队，对不对？因为当时的一工队是有话剧组的
1: 。<笑>哎，是大部分的人是这样想，但毕竟职缺不多，因为这种专业单位第一点，它人数很少。嗯，然后所以你你要有那个机会能够回到你所谓的本业，因为我是学戏剧的嘛，<对>你要回到本业确实是机会不多。那我只是觉得我运气还不错，呃，有这个机会在长官引荐的情况之下。让我有机会能够来到专业单位，就是义工总队，然后从事话剧演出的工作
0: 。嗯，这样也有一段时间，对不对？哦，也跟着去巡回绕军嘛
1: 。哇，我在一种待了，呃，应该说待了八年，中间还一年去念书啦。是是，对，所以算很长的一段时间。对，而且呢，一种那个工作环境。这真的跟一般的部队不一样。嗯、我们所知道的军人，一般的部队就是早早点明晚、嗯、点明，嗯<律>、呃，然后出操打野外，對,对不对？然后穿着迷彩服，每天弄得脏兮兮的。嗯、但是我们到了那个义工总队那个部队呢，他就是完全是以艺术文化工作为主。对，他属于文宣部门的一个工作。他担任的就是军中的一些文宣、康乐、宣教的的任务。所以我到了一种，我到影剧组。好、哦，去服务的时候，我虽然呃挂的是中卫影剧官，呃，但是我们从事的就是话剧演出，对，哦、呃，还有文康器材的一个分分配，嗯，的工作
0: 、嗯。好，那我们刚刚讲到这个，呃，回到一种这个影剧组啊，有很多这个话剧巡回演出，你还记得有什么戏印象深刻
1: ？我们演出了不少戏、欸，我记得就有一个台北纽约，是，呃，京剧传奇。还有一出戏名字真的忘了，但是那个角色也蛮大咖的，嗯、是有袁光林学长，就是很国内很知名的配音员，他担任的男主角
0: 。好、啊，你要不要讲一下你的角色，哪一个让你印象深刻？因为那那时候刚好是我们两个曾经一起在影剧组待过的短暂的几年时光呵呵
1: 。我觉得应该说印象最深刻就是刚刚讲前两出《台北纽约》跟《京剧传奇》。嗯，《京剧传奇》的那个。也是大咖的角色，就朱露豪，呃，国剧知名的京剧演员。<是>那女主角也是哦，朱胜利老师，他两个都在国剧界非常有名。嗯、那导演更不在话下，就是李小平老师。嗯、那那出戏讲的就是一个呃国剧的一个兴衰。是哦。那我我担任的角色就是朱露豪的太太
0: ，<笑>所以他那时候有点悲愤。你一直在劝他
1: 。对对对。
0: 他有点这个传统跟创新的冲突。
1: 呃，因为那时候就是国剧慢慢没落了嘛，那你光靠国剧没办法养活家里，嗯、所以你必须要去另谋其他的行业。<對>可是对于国剧这个传统戏剧，还是非常执着的。朱生林他们就他们剧团那一派，传统派还希望能够把它延续下去。是。就要我，呃，剧中的先生朱洛豪能够持续的回去演出，那就这个中间，那再就是我。我好像一直是出钱的那个人，家里好像蛮有钱，<笑>就一直资助他去演戏演戏，是可是就一直推动不了。对，然后再来，当然一个话剧要有看点，就是男女主角之间有一些情愫产生嘛。嗯，就
0: 爱情也是重要的元素。对
1: 啊，就是我的先生好像跟他剧场的女主角就产生了一些那个情愫，然后我就吃醋，嗯、大家类似类似像这样的一个。
0: 对，其实那时候是有地缘之变啊，就是旁边就是国光剧校啊，所以那时候也引入了他们这票非常专业的这个国际演员，让整个话剧支撑的这个更漂亮，这样。对
1: 对、嗯、对，對對對那另外一出《台北纽约》它就是比较时代戏了，时代喜剧。台北纽约呢，我我在里面演一个。怀孕的女神，嗯，还剧中还在舞台上生产呢，是是,是，<笑>好好笑。那那个《台北纽约》，反正就是讲我的先生也是外遇不断，然后他有好几个老婆，然后同一个时间呢，他分散各地的老婆，同一个时间回来找他，然后他为了安抚他大老婆、嗯、二老婆、三老婆，然后怎么？把支开，然后怎么安抚，怎么支开，就是有一点情情境喜剧的动物。
0: 所以它是节奏很快的，很
1: 快很快，对对对，對很轻巧的，蛮有,有意思的。嗯、呵呵好
0: ，那其实你在这个呃义工总队这段时间，你还有做了一个很大的决定，就是你去念研究班，讲一下在研究班，<對>你为什么有一年你决定要去这个、啊、上课
1: ？应该是说，我们虽然从事的工作是戏剧工作。但是毕竟我们还是军人，对，那军人就有一个他的服役的规定。那你如果要达到二十年终身俸的话，你要在这边呃待二十年，他有一些游戏规则，就是我不可能一直挂中校，对、呃，我不可能一直挂中尉、<是>上尉，我要往上走，我要挂少校、中校，我势必要符合他一些规定，规定对。那所以军方的资历呢，就是。正规班、研究班跟战争学院，嗯、你要有这些资历，你才能够往上接、<是>往上占缺了。嗯、所以那时候，呃、我在一总待了五年多，就刚好就面临到一个、呃、要不要占缺的问题。<是>所以我如果要继续往上占缺，我是势必要去考试，去参加那个研究班的一个一个考试。那要考上研究班有这个学历之后，我的军旅生涯才会比较顺遂。好，那你在这个
0: 呃玩的影像啊、戏剧这么多年，回头再去念研究班，你那时候心一开始定得下来吗？就是回头再念书
1: 。其实应该是说，我当初从军，我本来就是想走一般的军职，我从来没有想过要回到专业部队。嗯、那虽然有些人会说我运气很好，我在那么很少数的一个专业职缺，我可以。我可以来到专业部队，可是其实在我内心深处，我觉得我是一个军人，我就应该循军方的正规系统去历练。对，所以我要去念研究班，我觉得对我来说不是困难，反而是我觉得我的军旅生涯中必经的一个过程
0: 。哦，你本来就有这样的准备了，嗯、那进专业单位是个意外，就对、
1: 嗯，有点意外<笑>。啊
0: ，包括意外也有曾经到举光日去当主播，這,<也>这个也是你那段时间呢、啊
1: 。对，这也是个意外耶，因为。在我们那个年代，就刚好国防部的一个转型，因为以前的举光日就比较枯燥，就是一个华师主播，然后就有他一个人，然后把每个单元的节目这样串场。对，可能国防部就希望有一些活泼的一个形式，变化一点。对，有点变化，所以就打算找双主播，就一个军职，一个华师记者来搭配搭配一起主持。那我觉得，其实人生中真的充满了很多的意外，嗯，然后也是机会。你能不能把握住这些机会？那我觉得我还蛮幸运，就是我到了易总之后呢，呃，刚好他们在甄选那个菊光日的主持人，是，呃，所以我有幸就被长官推荐，推荐去华视试镜。我记得那个时候他们预本来是预划就是陆海空各找一个，哎，各找一个。嗯、然后就我去试镜以后，我才发现，哎，我是陆军代表，是海军代表是我们学姐立富会学姐，嗯。空军代表是我同学陈佩琪，嗯，然后另外一个是宪兵学姐黄芬玲黄姐，所以后来。他可能有找很不同的人去试镜，最后定案的就是我们四个人。所以
0: 你们四个一直轮就对。
1: 对，一个人轮一个礼拜。嗯，所以那个时候出现的频率还蛮高的。<笑>可是面
0: 对镜头，面对电视要播出，应该一开始还是有点紧张吧？
1: 当然啦、啊，去试镜的时候啊，那个眼神啊，哇，杀气腾腾。后来当然经过导播华视导播的一个诱导，哈、嗯，语言上的诱导，然后加上自己觉得，哎、欸，这也是一个蛮难得的机会，很希望能够。把握住这个机会，所以也就自己在家里对着镜子练习练习,练习表情，好练习。嗯、因为我觉得我的优势是我的口齿，不用担心了。<是>那就是要把脸部表情放柔和一点，所以就这样练习。然后经过呃两次的试镜，
0: 嗯
1: ，所以就被选上了
0: 。嗯。嗯然后这样子轮值大概几年的时间
1: ？哦，那时候我们四个人负责播报举公日，大概有半年的时间哦。嗯<哼>。半年之后呢，可能长官认为。呃，第一点，官兵接受度很好
0: 哦，就可以看到，因为其实你们四个是有还是有特别颜值挑选，对不
1: 对？哦，应该是有，<笑>当然是要有了。对啊，
0: 因为阿兵哥还是喜欢看美女嘛
1: 。对啊，嗯、就是至少五官端正、口齿清晰啦，啊、台风稳健这样。然后呃，半年之后呢，国防部可能希望说再有一些新的新的面孔出现，嗯，就开始会做一些汰换。那但是我运气不错的是，陆军一直都是我哦、呃，我。没有被换掉，嗯、然后呃，海空军、宪兵的学姐就慢慢就由其他的，呃，陆军也多了，空军也多了，就由其他的学妹慢慢还有同学慢慢地补上来。是，那但是因为人数多了，变成没办法每个月有有固定，呃，每码固定，<是>所以就变成六周一次，是，然后八周一次，十周一次，嗯，对。但是我呃，我从开始录取光日，一直到我最后一集，这个前后跨幅时间就有十年
0: 哇！嗯，等于是后来的频率有稍微拉长對，对，拉长，但是还是一直有持续、啊。哎，
1: 对，一直有去。嗯嗯、那因为我后来秘密十年中，你也晓得我的关阶就一直往上增了嘛。对，我记得我最后一次是我生了少校以后呢，就很他们就比较少找我去了，因为他们大概都要找。卫官还有士官去主持，对。那我最后一次再一次出现在曙光日，就是跟我姐姐搭配。哦，那时候我已经升中校了。那那华师那次的计划就是以母亲节专题姐妹党是啊姐妹党来上这个节目，来讲述自己的母亲。所以那是我最后一次担任华视聚光日的主播
0: 也算是一个美好的 ending， 就对了，對也符合你的这个角色。
1: 对对啊，好,
0: 好，那其实你在个人也提到说，其实你后来再回头念研究生，对你个人从军的一些想法，其实有蛮大的一个人生的一个转折。讲一下你念书前后的一个转折<對>吧
1: 。好，那应该是说，刚刚前面有提到，我会从军，主要是我父亲希望我从军，有一个稳定的工作嘛。<對>所以对这个军人的职业，并没有那么大的抱负哦，觉得我就。过一天是一天哦，所以每天呢八点才会到办公室，嗯，哦，然后五点下班就回家，是，好，就过了这样的公务人员朝九晚五的生活，嗯，可是那时候就发现好像，呃，看的学弟技公嘉奖升官，就一路就往上走，嗯、然后自己好像在这方面一直都没有受到长官的重视
0: ，对
1: ，就觉得如果我再这样浑浑噩噩过下去，我的后十年可能不好过了，嗯<哼>，所以才。当时就会觉得，既然我要好好的把我的军旅生涯完成，所以我第一点我要先去考试，考上研究班，然后到了研究班这一年的受训过程中，接触到了陆海空军不同单位的学长跟同学，开了我的眼界，然后也让我能够审慎的评估我未来的军旅生涯我要怎么走，我要怎么规划。所以当我受完训之后，再回到一种。我的整个态度是不一样的。从以前不到八点不进办公室，变成早早哦，可能七点早就来，对，七点半一定就到办公室，然后把今天要做的事情先做一个整分<配>整理，嗯、而且甚至把事情做完以后，还会去主动找事情做，不像以前是长官交代才做，在
0: 等，以前被动
1: ，对，很被动，然后意见又很多，然后是研究班之后再回来重新要面对我的工作，我就开始不仅。把工作做好了，还主动去找事情做，不会等长官去找你，嗯、就先把事情给做好了。对，这个是军
0: 中的一句名言，真的，你要做事永，永远事情做不完。对，那如果要打问摸鱼，真的是什么事都能做
1: 。<笑>对啊，嗯
0: 嗯，好、嗯哦，那其实后来你就是进到这个回到部里去，对不对
1: ？对，就是因为我的心态改变了，我就被长官试图对试图也真的不一样了，嗯、你的机会就多了，嗯、长官注意到你的机会也多了，然后。交付你的任务也多，你都能够顺利完成。你渐渐的，你的能力、工作能力就受到了肯定。对。所以那时候我运气还不错，我就开始呃去部队历练，好去，因为军人嘛，军人一定要有部队经历啊，辅导辅导长的经历，嗯、然后参谋的经历。<对>所以我就赶快去女青年队去历练了我的辅导长的营辅导长的一个经历。嗯。完了之后呢，又到了新战总队，然后又被长官推荐到国防部国会联络处，所以。我重新调整我的心态之后呢，我后十年的军旅生涯是真的是非常的顺利。嗯
0: ，那我们特别来讲国会联络处这样的一个单位，这种比较少听到、欸
1: ，对，比较少，嗯，
0: 所以你们要面对国会的民意代表
1: 。对我们国会联络处就是立法院嘛，那些委员，嗯、那他就是一个国防部跟委员之间的一个窗口。是当委员有什么事情的时候，就透过你国会联络员去传达他们对于国防事务的要求，然后你把这些东西带回来给相关单位，请他们来做个协助或是说明。但是我在国会联络处待的时间也不多啦，也是短短的半年。虽然时间很短，但是确实给让我一个。也是大开眼界，然后强迫自己学习的一个一个时机点。那我那个时候负责的是关系文书。嗯、什么叫关系文书呢？就是我们一般看到立法委员对于国防事务的质询，看到就是电视上播的嘛，在那个大院里头，然后他的那个讲讲台上来质询，然后我们的官员被询。但是除了直接口头质询之外呢，他还有书面质书面质询，<對>就是他发公文到。到我们国防部，然后我们收到这个公文之后呢，我们分派到各个隶属的单位去做一个回复。那往往呢，那个所谓的关系文书，只有我一个人负责。嗯那他们呢，就是通常在礼拜五中午十二点以后呢，用电子传输电子公文，他们
0: 的咨询的问题
1: ，公文流程呢，就是这样子，嗯、他们都发电子档，因为走资讯时代了嘛，不走。正式的纸本全部用电子档，因为他要求一个时效性，嗯、所以他通常在礼拜五下午两点以后，一下子发给我上百封的一个公文，嗯、我要立刻把这些公文转载下来，然后立刻判读这份公文是属于战规司，那份公文是属于。那个联二这份公文是属于联三，嗯嗯、我要立刻判读是属于哪个单位，然后赶快用传真机转
0: 发出去。转发出
1: 去。<對>因为我的公文处理时间只有五天，嗯，五天呢、喔，五天你还要扣除我要上签给长次回复，<對>所以等于是我一收到公文当初第一天，然后礼拜五六日两个休假日也包含在我处理公文的时间里头啊、喔，五天以内。对，五天以内，嗯、所以分发给他们下节的时候，他们利用两天的时间来回复我。我可能第四天才拿到他们的回复资料，之后我还要做一个修饰，<对>才能呈到常次常务次长那边合批、嗯、之后，我才能够在电子档回复给立法院。这是非常顺遂的一个过程。如果中间有单位回来的资讯不正确，我还要请他们重回，或者是我签给常次，常次有意见退回，我还要重新签。<是>所以。哇，每次接到这个关系文书，我的压力真的非常非常的大。但是同样的，也让我训练自己是，越是困难的状况，你越是要去克服它。所以我就强迫自己哦，在短短的时间内，把整个国防部的执掌表要非常的呃了解，你才能够在。因为你知道，立法委员也不是军人，他通常提出的问题，他不会告诉你说，请战规司回答我不会，他就丢一个大帽子。例如说。乐山部队的道路维修总是有问题，路灯不通，道路不平，阿兵们没办法准时放假。请问你国防部如何处理
0: ？你就要马上分辨问题
1: ，对，转发给相关单就第一个乐乐山不乐山部队是属于陆军，我要看啊，先联联系陆军的联那个国会联络员。对，完了之后呢，还要了解这个，因为他文毕竟发到我国防部，我还是要做处理啊。即使不是我的事，我要去了解背后那个道路是属于是我们军方管理的呢，还是各县市政府管理的？嗯、我要先去厘清这个权责，完了之后我才能够回复。哇，真的是强迫学习。
0: 所以礼拜五本来是大家都快乐等休假，假结果你礼拜五是最紧张，<對>因为你不知道下午两点之后会有多少的书面问题
1: 。对，公文会过来。嗯<哼>嗯
0: 。不过这样子应该也一瞬间你的文书处理能力大增
1: 哇，进步的非常神速。所以呢，通常我们讲说，当有苦难发生的时候，你真的不要不要排斥它，因为它就是老天爷考验你的时候。那你就去接受它、处理它，最后呢，你获得的成果是超乎你所预期跟想象的
0: 。对，因为很多时候在军中历练，这个签公文一定是必必学的一个能力啊。<笑>对
1: 啊，对啊，躲不掉的，躲不掉。而且我还。我还蛮喜欢签公文的耶，嗯，因为我当我发现我公文签好以后，最后会盖个承办人朱国荣，我就会莫名的开心，成
0: 就感就对，
1: 很有成就感，对。嗯
0: ，好，那其实经历这段之后呢，后来你还有一个重大的决定，你又去念那个战院，对不对？
1: 对呀、啊，战院
0: 应该是比较高阶的目标，很多人不会想去
1: ，呃，不是不想，是根本考不上，
0: <笑>太,太难了，太难了，非常的
1: 难，嗯、因为它名额不多，就尤其像我们是。政战官科嘛，政战官科每一年的员额，一年他只招收一百元，一百名额哦。嗯、然后我们政战官科被分配的了,了不起十二个
0: ，哇！
1: 所以你要跟这么多人政战官科的这么多人去抢那十二个名额，不容易，
0: 真的不容易、嗯。那你是本来就很会念书吗？还是你后来开窍之后，本来后面这十年就很积极
1: ？我觉得我是开窍了耶，嗯，因为。一方面就像我讲的，念完研究班之后，我重新检视我的军旅生涯跟态度，然后加上我后来我又去了这么多不同的单位在历练，所以也磨练了我很多很多的个性。那我为什么会去考战院呢？应该是说军方那时候在提倡多元学习，嗯、<哼>也鼓励。呃，军职人员去进修，所以我在民国九十五年，我在国会联络处的时候，因为那时国防部上下班嘛，嗯、虽然关系文书的压力很大，但是当你熟稔之后，你会变得
0: 久了也熟练，了、欸，也熟
1: 练了，<是>所以就蛮能够掌握自己的时间，嗯、所以我在那个时候呢，我就去考了在职专班硕士班，嗯，我去考了国防管理学院决策所的那个硕士，硕士嗯、所以我就利用晚上的时间去进修，但是因为工作上有部队的历练的关系，有时候又要休学，所以我从九十六年考进那个决策所硕士班之后，中间休学了两年，因为我到了汉生电台来历练旅处长的一个职务嘛，嗯、那两年就先办休学。当<是 S 2> 我离开汉生电台的以后呢，我就立刻复学了，所以我在九十九十八年我复学了，嗯，九十八年复学之后呢，我在九十九年拿到了我的。我的毕业证书，硕士的毕业证书。
0: 哇，你后来一年就念完了
1: ？呃，因为我前面一年半我很认真啊，所该修的学分也都修完了。哦、那我我后来复学以后，就把还欠的学分再把它补齐。所以后面是除了补齐之外呢，还有就是论文提报，所以我算蛮幸运的，也蛮顺利的
0: 。嗯，虽然时间有点拖延，是拖了四年半。
1: 对，可是反正最
0: 后就拿到了。对
1: 我还是拿到了。嗯、那我在九十九年就是拿到了这个就是论文这个资格以后呢，其实人有时候就是往往你你全心投入一件事情，忽然间目标达到了，好像就松懈了，没有目标了。嗯、你不晓得你要干嘛了
0: ，就松一口气
1: 。呃，没有松一口气，就有点空虚感。对，空虚感很强烈的空虚感，嗯、因为你之前是你除了上班以外，你下午还要去上课。然后好不容易论文过了，毕业证书拿到了，好不用再去上课了
0: ，就不知道干嘛。这跟人有些人突然退休，对，很空虚
1: ，对，就真的不想要干嘛了。哎、嗯，结果、欸、那时候，呃，我在宪兵司令部嘛，承办那个战院考试的学妹承办人就跟我讲一句话，就说：“学姐，你要不要去试试看好战院？”嗯、其实当初战院并不在我的人生规划中，因为我本来。认为我应该中校中校二十四年差不多了，<笑>差不多了，<是>我再熬个几年就好了。<是>因为我中校也深了嘛。结果、嗯、结果，结果因为学妹一句话是，因为我们那时候志院，他一一个人只能只有两次机会，因为他一年考一次嘛。嗯、我第一次的机会，我在念那,那个硕士。嗯、我在拼，我在拼我的硕士论文，<是>所以我就错失了那一年。然后我第二第二次的机会，就刚好就是。硕士毕业了，然后我就觉得人也空虚了。然后学妹就跟我讲说：“学姐，你现在准备，你还有半年的时间。”嗯哼，好、哦，我就想说，诶，要不要给自己一个挑战？对，试试看，就碰嘛。反正你就那么两次机会，一次已经没了，你就最后一次机会了。嗯、如果考上了，再去当一年学生，不是也很好吗？<是>因为学生生活其实蛮比较安定啦。就一鼓作气
0: ，要再考一次。
1: 对，就就开始才开始去找找那个考试的书资对，才去找相关资料，<对>然后就赶快找找起相关资料，然后自己按，然后去找考古题。那因为战院，他毕竟是毕竟是军事学子，嗯、<哼>你要考战术嘛，然后战术其实女孩子在这方面一直是蛮欠缺的，嗯、可是我觉得我的。老天爷真的在帮我，运气不错。因为我那时候在宪兵司令部担任就是作战官的工作，嗯，作战官的工作就是要跟警务处他们去到各部队去查你的作战任务，所以要要很多那个军事条例、军事条文要背很多。作战对，呃、啊，我们不用背啦，有红皮书啦，哦、我们就翻要了解，<翻>要了解<对>你就翻书就好了。是，那。因为我的工作刚好是这个，我手边有红皮书，嗯、然后加上我考试也要考这些，所以我就就想说，既然工作上需要，考试也需要，我为什么不好好的彻底的把这个红皮书研究一下？我就哇，真是请洪荒之力啊！所有的力量都投注在这上面了，因为它跟刚好跟我的工作也有关嘛，嗯、然后战术呢，我就请军事的那个学长来来指导我，嗯，好，那反正就被。背一套嘛，攻击背一套，防御背一套，是。然后那个图呢，不要漏画，不要少画，不要缺格，嗯，就至少我能够拿到六十分就好啦、啊。所以我就、嗯、反正考试有考试的技巧嘛，那至少我在战术这部分，我能够拿到基本的六十分，不要缺漏就好了。那呃，那个军事条例啊，还有其他的国因素各方面，我就把考古题好好的把它背起来。嗯，就运气还真不错，就。嗯考上了考上，所以后
0: 来升上校是战院的必须条件吗？<笑>
1: 对，没错，嗯、因为你有了战院的学资，对你评选上校条件就又增加了嘛。嗯,嗯
0: 好，但你上校呢，还有个很特别的资历是，那时候你又去报考了全民国防的宣讲教官。宣讲<對>教官，讲一,一下这一段
1: 、哦，因为那个时候呢，就是我我其实退伍蛮早的啦，我大概军旅生涯就二十一年嘛，嗯、也就是我升完上校了第二年哦。呃，国防部刚好在征征选全民国防宣讲教官。什么叫全民国防宣讲教官呢？就是我们国家的体制是全民国防体制，嗯，所以在战时发生的时候呢，不是只有军人才要上战场，是全民皆兵的一个状态。所以军人是在第第一线作战，嗯，但是后方是要靠后备动员，好靠民间人士来帮忙。那为了要让老百姓能都能够了解全民国防的意义。所以呢，国防部就编列了这样的一个预算，然后要求各公家机关每一年度都要有四个小时的授课时间、嗯，是分上下上下半年嘛，每次两小时，是那他们就需要这样的师资。那这样的师资的条件是，第一个你必须要有。军方跟民间学资，军方学资就是你必须要有战院学资，嗯、<哼>那民间学资呢，就希望你有博硕士的学历，嗯、那刚好我有硕士学历，然后我也有战院，嗯、然后我又是现阶上校，所以呢，我就符合了甄选的条件，所以我就有单位推荐我就去应试，然后经过国防大学的一个试讲试教的过程，我就我就获选了，呃。全民国防宣讲教官，那在一百零二年的时间里头呢，我最远到过台中，是哦、呃，台中市政府石冈区公所，然后北部呢，像石碇啊、新店啊，呃，大台北地区我都去过。嗯、那授课的对象呢，真的非常有意思哦，因为有那种高阶的，像工程管理处、高速公路工程管理处的博硕士高阶人员，对、嗯，好、呃，然后也有清洁队，还有那个、嗯、那个。交通指挥的那个易交，嗯、我的对象都、就是就是那个领域跨很大，然后人数也不同。那因为我的授课对象不一样，变成我的课程，你要做一个适当的调整。整嗯、你必须要讲的让他们能够理解、能够了解，这样你的授课才有才有意义，才达到效果嘛？对啊，所以,所以迎
0: 合他们的这个。口味
1: 啊、呃，对啊，所以我还印象很深，就是那时候跟清洁队员上课的时候呢，那在场有一百多个清洁队员哦，都是阿伯阿姨，嗯、对，然后他们都是讲台语，那我本身我台语没练的，嗯、<笑>不是很灵转，那然后我就很努力的用我的台语跟他们沟通，哇，他们听得很开心，就为
0: 了把干净
1: ，对，因为他们会觉得说你教官老师努力的想让、嗯、让我们了解全民国方是什么。嗯好，你就用他们懂的语言跟他们讲，所以他们就很开心，然后也整两小时的课程没有冷场，都很专心在听我讲哦
0: 。我觉得这段有点像你回味当时在当主播的那种情境，哦、对不对？有次、哎、<呦>再次面对群众这样子表达一些东西
1: 。对，但是主播不一样的是，主播看的是镜头，冷冷的机器，没有回应啊，没有回应。那你教官上课，活生生的人在你面前。你讲得好不好，从他们的脸部表情你就可以知道。讲得不好，大家都低头，或者是那边打瞌睡啊，那个抓痒。那、啊、你讲得很好，每个两个眼睛盯着你，还会 Q&A 啊，最后 Q&A 还会踊跃的回答。Q&A
0: 然后是不是送礼物
1: ？有小礼物会送给他们。嗯，这个好像
0: 是每次宣教都会有一些、嗯、这些技巧
1: 。对啊，一定要的啊，不然他没谁会愿意去回答你的问题啊。
0: 好，那其实你身上校没多久，你就决定要退伍。嗯，对不对？人生非常重大准则。<是>其实那时候你还是可以一路再往上，可是你做了人生最重要的决定，就是二十一年就退了。对、嗯，讲一下为什么、嗯
1: ？其实那时候也是一个很大的抉择，因为呃，当初军旅生涯规划本来就是没有想要干很久，呵呵想说二十年拿到终身份我就可以离开了，所以也就跟我的小孩讲说，妈妈二十年以后就可以退休，不用做事喽，就可以陪你们了。嗯、那小孩子。本来以为小孩子不懂哦，其实小孩都懂
0: ，就记记得牢牢的。
1: 对，然后我我的军旅前十年，呃，有点嗯，不是走正直的那个军旅生涯嘛，就比较文艺性啊，比较艺术性，<對>所以小孩子会觉得妈妈你每天都上下班可以回家。可是我的后十年，呃，开始到部队去历练，所以我通常就是部队留守啊，轮值啊。嗯回家的时间就很少，可是小孩慢慢成长的过程中，他们跟妈妈的接触时间就很少，就亲子关系就变得很疏离。嗯、可是没办法，因为我是军人嘛，还是要以工作为主。<是>所以刚好在二十年的时候呢，我也升了上校了，嗯、我也是高阶主管了。那小孩的刚好面临到国中跟国小有一点叛逆的阶段，嗯、然后加上小孩又问我说：“嗯、妈妈，你不是可以回家了吗？”
0: 嗯
1: ，那时候确实是。蛮挣扎的耶，嗯、我要继续为我的仕途来做一个奋斗呢。因为其实我有战院学资，我也有硕士学位，嗯、我很有希望能够再往上走一阶。嗯、但是如果我努力的再往上走一阶，我势必我的家庭生活我顾虑不到，嗯、小孩我照顾不到，怎么办？值得吗？我就问我自己，值得吗？嗯、后来我就毅然决然的坚定，我要回家陪孩子。
0: 你那时候是自己思考，还是有问很多学长姐的意见
1: ？其实我没有问别人的意见、欸，嗯，因为别人不了解我自己的心情啊，嗯，别人不知道我的家庭状况啊，对不对？在仕途上，所有的人认为朱国荣条件这么好，学历都符合，而且正正是我事业当红的时候，因为我是中高阶主管，我在新民当组长，我接触的全部都是一些高阶长官，嗯<哼>，对我尔后升降官是非常有帮助的，对，非常好的一个位置，但是。我后来发现，我如果去只为了一昧的满足，我要升上街，我其实也不见得能够站得到啦，因为总是人、嗯、是有机遇呢，人世的变化是很大的嘛？<對>那我要放弃小孩最珍贵的这个珍
0: ,珍惜的这个青春岁月。青春
1: 对，因为国中马上就要升高中了，嗯，那个性也开始在叛逆了，有了自己的想法了，有点有点沟通上没办法沟通了。所以那时候对我来说是个很大的抉择，但是我觉得我未来的日子还是要跟小孩一起。我比较重视的是我的亲子关系，<对>所以我觉得我既然允诺小孩，我二十年要退伍，所以我觉得我就退了。嗯嗯嗯。所以当时投投那个退伍令的时候，确实长官都
0: 极力挽留，是不是？呃、
1: 对啊，而且很讶异，觉得你在正正好事业各方面都那么顺遂的情况之下。条件这么完备的，急流勇退，对，怎么会想要回家呢？但是长官也讲了，你提到的家庭的问题，这确实因为女性军职人员哦、喔，真的要牺牲很多啦。對啊,对啊，对啊。因为我当然这时候不是说女男生就不辛苦，而是说男生你家里你有一个呃稳定的卷军卷，你的太太帮你照顾这个家。嗯你真的其实不用担心太多，嗯，但是我是个女性，我又是军人，对，那夫妻关系也开始有一些口角，嗯,嗯那小孩慢慢长大，开始有一些叛逆，怎么办？怎么办？嗯，所以后来我的选择就是，我要选择跟小孩相处，嗯、我要选择去把跟小孩之间的关系给拉近。那我觉得军旅也许有机会，但是我觉得那就没关系。人生中不可能什么事情都尽如己意嘛，那就摆在那边。<对>我还是要去珍惜我该珍惜的，就是家庭关系。
0: 对，至少小孩的关系现在有修补回来，有哦，感情比较好。然后你也找到自己退休的乐趣，哦、讲讲你后来这几年找到很多新的兴趣，对不对
1: ？对呀、啊，因为从那时候开始，台湾的运动风气也盛了嘛。对。跑马拉松啊，嗯、所以我在军旅的后半段呢，我也跟我们同事会去跑半马，嗯、所以我也有很多个半马之力啊，就很多马拉松、半马，我全马我跑不了了，但是半马二十一公里我还是可以的，我也跑了很多马拉松。然后退休之后呢，呃，我也做过了一年的广播节目主持人，是是，<笑>我在有台有、嗯、担任一年的广播节目主持人，也对于整个广播的形态呀、啊、制作啊，还有。嗯，主题的设定啊，也很有心得。那后来刚好有陆陆续续，我认识的学长也都退退伍了嘛，嗯、<哼>所以我们就组了一个登山爬百乐团，是，所以我们有八个人固定的成员，有八个人，我们就分别会去爬爬百乐。像我已经有二十三座百乐的记录了，嗯嗯。对，我就觉得，哎，人生中总是会有不同的事情等着让你去发掘，然后去挑战。二方面是挑战自我。那后来我最近又迷上了，就是那个打网球。是，我打网球也打了四年了，就每天早上只要不下雨，嗯、我人就在球场上。那刚好网球有一群同号，大家以球会友，也很开心。嗯、<哼>所以我觉得人生中总是有很多不同的事情等着你去。呃，发掘，然后等着你去享受。嗯、那把自己身体顾好，然后把家庭顾好，把小孩顾好。那每天很感谢，又是一个美好的一天。
0: 嗯，最近不是还在学乌克丽丽
1: ？啊对，上个礼拜刚学的啦。啊、对，上礼
0: 拜刚报名啊
1: 。刚，嗯、呃，对，上礼拜刚开课。嗯、那就一个礼拜上一个半小时。那乐器呢？我觉得为什么会选择乌克丽丽呢？就是第一点，它很小。好期待，对，好期待。第二点呢，它就是个欢唱，嗯、我只要弹几个和弦，然那个大家你会你会有的我会的民歌就可以朗朗上口了，嗯、就可以一下子哎、欸，整个可能有点沉闷、有点尴尬的环那个气氛，瞬时间就可以把它带动起来。我就觉得这个乐器好好玩哦。嗯、然后加上可能因为自己也年纪大了，比较沉稳，不会像年轻很急躁，弹不好音就不想弹了。那、嗯、现在就是哎。欸懂得去
0: 享受过程
1: ，对过程、嗯、没关系啊，多练几次嘛。第一个刷不好，第二次再刷嘛。哎、欸，刷久了，你的位置就也就出来了，然后就开始可以弹到一个和弦了。所以我才上一次课，我已经会两首歌嘞、
0: 欸。哦，对，嗯、如果年轻些会很急的想要学到一个看到成果，对，嗯、然后过程的就就有点不能忍受讲
1: 。对呀、啊，然后年纪大了、嗯、懂得慢慢来，然后一步一步扎扎实实的。所以马上就学会了两首歌，就超有成就感<笑>、嗯
0: 。好，最后回到我们的这个主题，你的军旅人生二十一年，你觉得你呃，整个贯穿你这这么多年，你有没有什么一些中心思想，或是你的一些核心的理念
1: ？我应该这样讲，就是虽然我会从事军职，是听了爸爸的话，爸爸要我当军人，甚至、嗯、自己没有什么想法。可是当我决定了要走这条路，我就要好好的走。嗯，好、哦，我就。军旅剩下这二十年，我不能枉费二十年的生命岁月嘛？<对>你不要白走一遭，回头什么都没有，那不值得。人的生命是很短暂的，所以我到了每一个职务、每一个阶段，嗯、我都是很认真的去完成它。<是>那当然，这个过程中有很多挫折、困难都在考验着我。嗯、我觉得可能是我个性吧，我十二月生的，我是射手座的个性，嗯、让我变成不会去抗拒这些困难，嗯而且想办法去克服它，然后我就觉得别人都可以做到，难道我做不到吗？呃，为什么别人都可以被长官看到，我就没被长官看到我的能力呢？嗯，所以我就有一种不服输的个性，嗯，然后有一个坚持到底的个性，嗯、我就不懂得就努力去学习，把它弄懂。一回生，二回熟。一次不行，两次，两次不行，三次。所以我就花了很多时间去克服我在工作上遇到的困难。嗯。所以为什么我说我在那个国会联络处，我可以，嗯、我可以从一个伸手完全搞不清楚状况了，这这给两个礼拜的时间嘛，哈，就可以上手了。<对>因为我就很努力的学习，很努力的去了解这中间的一个状况，所以马上上手了，后面就做的很顺利了。那还有就是。我到了呃不同的单位，可能有时候长官会你给你一些很刁难的要求，但是心态改变了，嗯、好没关系。你会这样要求我，代表我做的不好，嗯、我就把他努力做好，让你不要来苛责我。嗯、然后渐渐的，长官也会发现，诶，朱国荣不用讲就可以做的很好了。嗯、然后慢慢到到最后，长官不用讲你。像那时候我在国防部啊当参谋的时候，嗯、我说写公文嘛。我那时候给个给自己的期许就是，我的公文呈到长官那边，不可以被改任何一个字，
0: 不会被退就对
1: 。对，我就要求我自己，因为你说很多长官很喜欢改公文，对啊对啊对啊。可是当你的公文写到完美无缺的时候，长官闭着眼睛盖章就出去了。是是是。我就到那种地步哎、欸，我就可以把我的公文修饰到，长官只要一看我朱国荣的公文，几乎都不用看内容，嗯，盖着章就出去，不是说看朱国荣。漂亮或怎么样？不是，而是说你过去的几个案子的累
0: 积累积起来，<積>啊、长
1: 官对你充分的信任，嗯、甚至长官不清楚的时候，把你找去问，你马上就可以把症结问题讲给他听，条理讲得很清楚。对，他就非常了解，所以你的公文一上去，几乎都不用修改，就盖章就直接往上走。嗯嗯。所以，我我很自豪的是说，在国防部国会处的这些磨练，让我的公文可以有到这样的一个境界。嗯、那我自己本身就是喜欢看到。承办人朱国荣，哇，就超有成就感的。所、呃、以你
0: 这些想法也是给一些年轻的军官一些建议。很多事情，如果你逃避，也也许你表面上赚到薪水，打混摸鱼，可是你是牺牲浪费自己的生命。对，而且到下一个单位又轮回，因为你这个东西不懂，下一个长官又刁你
1: 。对，
0: 不是长官的问题
1: ，是你的问题。
0: 对对對,对。
1: 所以我觉得任何的事情哦、喔，你不要真的不要觉得别人在找你麻烦。当你没有麻烦让人家找的时候，嗯。你是不是就是最棒的？是，而且重点是，人的生命很短暂，没错<錯>，你不要虚度，你一定要每个阶段要有新的收获，<對>然后开心的去面对任何的困难。嗯、等到你人生像我们这种退休了，回去过往以后，你才有这么多的丰富的经历可以跟人家分享啊，
0: 对，回顾，
1: 回顾啊。
0: 然后重点是现在也要一直创造，不能够一直讲当年。<笑>现在你就是努力的这个打网球、学乌克丽丽、跑马马拉松。然后爬百岳，
1: 就设定好你的目标，然后努力的去执行。
0: 嗯，其实这样无形也是给小孩的身教，嗯、对不对？
1: 哎、欸，也是、啊。看到你工
0: 作上的努力以及退休后自己的一个自在规划，小孩子也不会有压力。不然，小孩烦恼说：<笑>啊，我老了要养你，<笑>啊、你现在都不努力，我怎么办
1: ？对啊，我也是跟我小孩讲说，妈妈、嗯、能够给你最多最大的财富就是我把我身体顾好。对，哦、呃，让你不要去担心我的。身体。没有
0: 负担，然后你们好好开创你自己的人生。嗯、对啊。好，谢谢朱国荣上下为我们讲他的军旅回忆，谢谢。